0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, une petite révolution. Une petite révolution qui concerne 3 millions de travailleurs indépendants et qui n'a pas fait la une mardi quand le Parlement a adopté une loi créant un statut unique pour ses professionnels. Les journaux auraient pu en faire leur une, mais l'actualité était ailleurs. Elle était en Russie, elle était en Ukraine. Ce matin, ce sont les dernières nouvelles d'Alsace qui titrent « Les indépendants mieux protégés mieux proté ». Protégés en cas de faillite, mieux protégés en cas de cessation d'activité, ils auront accès à une indemnité chômage. Mieux aidés enfin, puisque la réforme prévoit de doubler le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises de moins de 10 salariés. Oui, c'est une révolution et c'est la crise du Covid, observe le monde, qui a levé le voile sur la situation de ces travailleurs dont l'activité fait par nature face à des risques importants, observe le quotidien. Il était temps, durant la crise... Les aides ont surtout visé les salariés et bien sûr les fonctionnaires. 3 millions d'indépendants, d'artisans, de petits commerçants et de petits entrepreneurs, ce n'est pas rien. Surtout lorsque nos dirigeants politiques encensent depuis des années l'esprit d'initiative, la prise de risque et l'autonomie. Oui, il était temps. Il était temps, c'est l'édito de Une du Figaro. Pour Gaëtan de Capelle, il était temps que le président de la République dévoile enfin, à deux mois de la fin de son mandat, un plan de relance du nucléaire. C'est ce qu'il fera aujourd'hui en déplacement à Belfort. Ce plan de Relance, fait la une de l'opinion des Échos et donc du Figaro. Pour Gaëtan de Capelle, la transition énergétique ne sera pas sans le ne se fera pas sans le nucléaire. Il aura fallu attendre une crise énergétique de grande ampleur et l'explosion des tarifs de l'électricité et la colère de l'opinion aujourd'hui acquise au nucléaire. Pour l'opinion, c'est la revanche de l'atome, mais le journal observe que cela va coûter cher, 53 milliards d'euros pour la construction d'une première tranche de 6 EPR quand l'un des possibles scénarios proposés aujourd'hui à Belfort pourrait en prévoir 14. Comme l'observe l'opinion, ce que va annoncer aujourd'hui le président à Belfort pourrait être le plus gros chantier industriel depuis les années 60. Après le nucléaire, la déflagration politique. J'ai décidé de soutenir Macron. Le portrait d'Éric Verth s'affiche à la une du Parisien aujourd'hui en France qui choisit de se mettre en congé de son parti LR. Paradoxe de ce soutien d'Éric Verth, Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat. Mais ça fait mal à la campagne de Valérie Pécresse dont Wörth dénonce la polarisation sur les thèmes sécuritaires. Les sujets sécuritaires ne peuvent pas à eux seuls constituer un projet global, déclare Eric Verth au Parisien. Un coup dur pour la droite, selon le quotidien, d'autant qu'Eric Verth n'est pas n'importe qui. Président de la Commission des Finances, plusieurs fois ministre et surtout expert économique et financier, qui prend le contre-pied de la déclaration de Valérie Pécresse, selon laquelle Macron avait cramé la caisse. Non, déclare-t-il au Parisien, Macron n'a pas cramé la caisse. Et il ajoute, pour soutenir l'idée d'un second mandat d'Emmanuel Macron, on ne peut pas avoir un président débutant tous les cinq ans. Il y a dans les journaux ce matin ceux qui parlent et ceux qui se rallient. Et puis, il y a celui qui se tait. Oui, silence assourdissant de Nicolas Sarkozy en une du Figaro. Le Figaro, ce matin, est bon prince avec Valérie Pécresse. Il ne met pas à la une le ralliement d'Éric verth à Emmanuel Macron. Il fait peut-être pire en s'interrogeant sur le mutisme de Nicolas Sarkozy dont le silence embarrasse la droite. Le Figaro vous raconte ce matin l'histoire d'un malentendu entre la candidate et celui qui l'a fait trois fois ministre durant son quinquennat. Selon un élu LR, ces deux-là n'ont jamais été proches et ne sont pas câblés pareils, je cite. Effectivement, la communication ne serait pas bonne. Ils se téléphonent certes, mais pas de tête à tête. Le 21 décembre dernier, Valérie Pécresse entre dans le bureau de l'ex-président et tombe sur Michel Gaudin, ancien préfet de police et directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. « Nicolas, je voudrais te voir seul. Je suis candidate à la présidence de la République. » L'ancien préfet se retire, mais Sarkozy ajoute « Il n'y a pas de secret pour Michel. » Et puis Nicolas Sarkozy aurait déclaré ceci. Elle se dit chiracienne. « Ah, très bien, mais qui l'a faite ministre pendant cinq ans ?» rapporte encore le Figaro, résumant ainsi l'agacement de Sarkozy. Si l'on en croit les infos du journal, l'ex-président recevra enfin la candidate en tête à tête le 13 février prochain, avant son meeting. Sarkozy, qui, il l'a dit, ne trahira jamais sa famille politique. N'empêche, il apprécie d'être consulté par Emmanuel Macron, qu'il a reçu à déjeuner il y a quinze jours pour parler d'Europe. Et puis, toujours à la lecture du Figaro, on se pince. Oui, on se pince. Emmanuel Macron lui a téléphoné pour lui souhaiter une bonne année. Valérie Pécresse ne lui a envoyé qu'un petit SMS. Macron, lui, il m'appelle, aurait confié l'ancien président à différents interlocuteurs. On croirait les dialogues d'un roman. Non, le roman politique fait l'objet d'une double page dans le Figaro qui se penche sur ces romanciers qui imaginent des scénarios politiques. Ici, une présidente fait face en 2022 à de graves troubles sociaux et une épidémie bien plus tueuse que le Covid. Ce sont les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy, un roman. Là, Jean-Marc Parisi raconte deux familles, une famille qui s'effondre socialement et une famille qui envoie l'un des siens à l'Élysée. E Encore un roman, ça s'appelle « On va bouger ce putain de pays ». Dans Le Roi, Charlie Roquin raconte la préparation de Louis de Bourbon, candidat royaliste à la présidentielle, toujours du roman. Préparation raconté dans le regard d'un jeune historien qui a accepté de devenir sa plume. Benjamin Diernstein publie « La cour des mirages », l'histoire d'une gendarme qui enquête sur le suicide d'un ancien politique socialiste qui semble avoir assassiné sa femme et son fils. La fiction tente de dépasser la réalité. Elle n'y parvient pas lorsque vous ouvrez Le Monde et Kivan Trippenbach, journaliste politique dans le journal, vous raconte en détail les cinq années durant lesquelles Marine Le Pen a tenté de faire oublier son débat catastrophique raté avec Macron en 2017. Ça vaut tous les romans, je vous en lis un extrait. 3 mai 2017, la Selle Saint Cloud. Le duel télévisé a lieu dans 12 heures. On sonne à la porte, Marine Le Pen ouvre. La chevelure gris-argent d'Henri Guénaud apparaît. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, dans son imperméable bleu, vient livrer les secrets d'un débat triomphant. Il est accompagné de Gilbert Collard, à l'origine de cette entrevue jamais ébruitée, et de... Sarah Knafo à l'époque proche de Monsieur Guénaud et future conseillère et compagne d'Éric Zemmour. La présence de Madame Knafo a d'abord été confirmée par Louis Alliot, encore compagnon à l'époque de Marine Le Pen en 2017 et par Monsieur Collard et Guénaud. Ces derniers sont néanmoins revenus quelques heures avant la publication de l'article du Monde sur cette affirmation. Ce matin-là, Henri Guénaud pénètre dans le salon de la colère. Il tousse à cause de son allergie aux poils de chat. L'ancienne plume de Séguin et Pasqua jauge Marine Le Pen et songe. Elle n'est pas Hitler. Elle n'en a ni, ni les moyens, ni le génie, ni la folie. Ne peut-elle pas servir de refuge à la droite gaulo bonapartiste Henri Guenet au projet de ses désirs. Il n'est pas le seul. Au téléphone, Marie-France Garraud qui murmurait à l'oreille de Chirac et Pompidou a souhaité bonne chance à la candidate frontiste. La recomposition de la droite n'en est qu'à ses prémices. Une fois de plus, les articles politiques au long cours du monde sont des romans réels qui dépassent largement la fiction. C'est vrai qu'effectivement c'est assez saisissant cette dernière lecture que venait de nous faire, David Abiquaire, pour la revue de presse. Merci David. Dans un instant, vous entendez eh bien, le sourire rieur de Franz Olivier Gisbert. France...